0: en Chile y en el mundo ya no solo de que a su derecha, cada vez más es sobre democracia, ven sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, escriben constituciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos,
1: ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara, desde una providencia cuya fachada se renuevan gracias a la Becky.
2: Soy Jorge Canaste, desde Fundación Pocuro Vive. <risa> Perdón, no, no tenía que decirlo porque <risa> me van a, se van a complicar los, los, los proyectitos que estamos trabajando. Hoy. Se vienen cositas.
0: <risa> y yo soy Dábor misa desde Plaza Italia, donde eh, matracas de las matracas de los martillos neumáticos hacen ligeramente difícil hacer podcast durante el día. Esto es democracia en el LSB. ¿Cómo están? Eh, Jorge, bienvenido. Hace tiempo lo que teníamos, Jorge Canals
1: eh, y Jimena Jara. estoy aplaudiendo a Jorge Canals. Gracias. Estoy feliz
2: de tenerlo aquí. Sí, pero he estado súper... Eh, desaparecido. Desaparecido porque estaba con un, estoy bien colapsado, pero, pero aquí retomando, retomando con muchas ganas de conversar y, y, y ver qué sale de esto.
0: Los, es los asuntos de, de la Fundación Pocurovía parece que están eh, álgidos, ¿no? <risa>
2: están en llamas, Sí. <risa>
0: <risa> ah, bueno, algo, algo de eso vamos a ver hoy día. Bueno, hoy vamos a conversar sobre... Eh,
1: ah, y, y, ¿Y tú, Jimmy, cómo estás? ¿Todo bien? Estoy bien. Nos vemos demasiado como para alargar esta conversación.
2: <risa> sí, pero pero los con no nos no han
0: escuchado. Nosotros nos estamos viendo casi todos los días por las grabaciones de Proyecto 50, eh, pero, pero el resto no nos escucha todos los días, ¿no es cierto? Nos escucha una de la semana, aunque nos debería escuchar todos los días, porque debería estar escuchando Proyecto 50, ¿o no? Así
1: es. Así es. Pero okay. estupenda, estupendamente.
0: Muy bien. Bueno, hoy vamos a conversar sobre cómo el caso de convenios está llegando cada vez más cerca de la moneda, eh, en, en varias direcciones, y también luego sobre qué nos dice la capotera colectiva que recibió Piñera con su idea de gran coalición. Eh, pero antes, un par de noticias de la casa. Primero, si ustedes ya escucharon Puerto 50. Esa como pregunta para ustedes, ¿no es cierto? Que es el trabajo que hemos estado realizando en Democracia en el SDE junto con el Instituto Milenio Biodemos, con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES y con Radio Universidad de Chile y con factor crítico también, por supuesto eh, desde el 23 de julio hasta el 11 de septiembre todos los días a las 7 de la mañana en el podcast Proyecto 50 cuyo link para que lo sigan pueden encontrar en las notas del podcast y a las eh, 2 de la tarde de lunes a viernes en Radio Universidad de Chile y a las 4 de la tarde en la misma radio en los sábados y domingos eh, además en Twitter e Instagram en las cuentas Proyecto 50 CL donde complementamos toda esta experiencia ¿Cómo te, qué, ¿Qué te llamó la atención de esta última semana de Proyecto 50, Jimé? ¿Qué, ¿Qué cosa no hay para contar?
1: No sé qué decirte, no, no, no sé qué responderte, que me ha llamado la atención, me ha llamado la atención tantas cosas, como que estamos en un momento sumergido de, de 1973, ha sido una pequeña máquina del tiempo para el modesto equipo de este proyecto, eh, y nada, lo que crece es la tensión, acercándonos ya hacia el, la fecha nefasta, eh, se siente la polarización cada vez más fuerte.
0: Sí, ¿no es cierto. Eh, ayer en el grupo conversamos sobre, sobre un caso en particular que no sabíamos si, si dejarlo en personas fallecidas o personas que eran desaparecidas eh, era, un, era un niño, básicamente de 13 años, que, eh, que, que, que encontraron al parecer un pedacito de su cráneo Y, y, su, y su familia solamente pudo eh, sepultar eso Entonces eh, Por eso al final lo dejamos en personas que siguen desaparecidas Porque no podemos considerar que, que se ha encontrado una persona que solamente se encontró un pedacito del cráneo así que ahí, ahí, ahí está leído el nombre y en un par de días más probablemente va eh, a ser al aire ese programa bueno eh, para escuchar Proyecto 50 eso la nota de podcast eh, así que si les gusta ojalá lo, 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 lo sigan y nos ayuden a que crezca más Cuénten, cuéntenselo a más personas cosa que mucha gente lo escuche hacia el 11 bueno también este lunes por acá por Democracia en la CD, publicamos el segundo capítulo complementario de Proyecto 50 la serie Diálogo 50 que publicamos cada lunes por acá eh, y donde vamos a estar conversando sobre materias relativas al proyecto esta semana fue sobre violaciones a los derechos humanos, trauma y justicia, con los académicos eh, Hugo Rojas y Marcela Cornejo. Jimena llevó esa conversación. ¿Cómo, cómo fue esa conversación, Jimena? ¿Qué, qué te llamó la atención?
1: Eh, yo, es una conversación bien interesante porque pudimos un poco más profundizar en lo que pasó eh, en dictadura en materia de violación a los derechos humanos y también un poco actualizar doctrinas. ¿no? Eh, Hugo Rojas es una persona tremendamente entendida nos dio unas cifras bien espeluznantes respecto de cómo ha ocurrido eh, los casos y, y cómo ha avanzado la justicia eh, en materia de derechos humanos, eh, pero también un poco actualizando las doctrinas, ¿no? o sea, qué es lo que se entiende por derechos humanos, cuáles son los derechos humanos de segunda generación, eh, ¿es Chile un país que esté dispuesto eh, a hacer algo en materia de derechos humanos? Y Yo creo que ahí hubo hartas sorpresas, algunas complejas y otras bastante más interesantes, como buenas, quiero decir. Eh, yo iba con una idea bastante crítica y me devolví con una idea un poco más matizada pero nada no quiero hacer spoiler por favor escúchenla eh, no porque la condujera yo sino porque eh, hay expertos que están eh, hablando cosas que son súper interesantes
0: bueno y el próximo lunes vamos a publicar eh, una conversación con otros académicos sobre democracia y vínculos sociales cómo evolucionamos eh, en esa materia antes del golpe y cómo están hoy así que no se le pierdan tampoco eh, bueno y para, finalmente para quienes nos quieran aportar para poder hacer más proyectos como este. Nuestro link a revenue, para que nos aporte mensualmente lo que quieran, está en, también en las en notas del podcast. Eh, y como agradecimiento van a recibir el LSD sin censura de cada mes, que nos, to nos toca pronto hacerlo, ¿no, Jimé? Yo, yo creo que esta semana, quizás a fines o la próxima semana, pero lo vamos a hacer apenas podamos. Eso. Así es. Ya, vamos con las notas del, del, de la semana, con los temas de la semana. Bueno, hay varias maneras de ver cómo el caso convenio se acerca a la moneda, eh, una de cómo va creciendo, o sea, y ya, ya no tiene solamente que ver con la política de apertura de fondos de vivienda a fundaciones que trabajan en campamentos, sino que básicamente es todo el trabajo de fundaciones con dinero público en cualquier parte del Estado, ¿no es cierto? Eh, de manera injusta uno podría decir, involucrar a todos, pero es pero un poquito cómo se ha estado dando esa conversación. Eh, hay casos entre graves y medios patéticos que se han estado sabiendo, como, que, eh, como, la, como, la, como la lista de la lencería o como el posible desfío de fondos hacia una fundación de Daniel Ancalado, que lo tiene en prisión preventiva ahora, eh, o las inescapables retribuciones también, don, 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 con una querella del gobierno contra una posible negociación incompatible entre un de en y una fundación de un ex candidato alcalde de en, en el gobierno pasado, en, en cuyo directorio estaba... Eh, el, el director de esa fundación estaba un asesor del mismo Ceremi que dio los fondos entonces ahí hay una cosa bien parec como parecida a Democracia Viva eh, pero sin una diputada involucra eh, pero en vez de meternos detalles en los que yo creo que hay muchos y hay que estar demasiado online como para cacharlos todos les propongo que vayamos a algo más general o sea eh, de cómo esto se, se acerca a la moneda y cómo se va construyendo como el marco interpretativo social de esto desde la prensa, desde la sociedad de, 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 que se lee en la encuesta, etcétera eh, y paso un, un, un par de imágenes como de collage de esta semana, donde primero la revelación sobre algunos cambios de criterios para entregar recursos a la fundación realizadas por la actual directora de presupuestos, eh, que si bien casi todos los casos de investigación fueron eh, convenios que se hicieron antes de ese cambio, pero igual esa sospecha que en el aire, el fiscal nacional dijo que muy probablemente iba a tener que interrogar a la directora de presupuestos, eh, el mismo fiscal nacional en la portada la segunda de hoy martes dice que hay riesgos comunes que justifican investigaciones coordinadas en todo esto, eh, y se va instalando como esta idea de la coordinación, ¿no es cierto? de que, de que había como una, como, una, como una coordinación y cada, cada coordinación tiene un coordinador también eh, y, y ahí es un poquito el rol que está, que, que está recayendo sobre JoJo Jackson justo e injustamente eh, primero su nombre entró a este ruedo sin mucho más allá que, que, que las razones de que a mucha gente le cae mal JoJo Jackson nomás, algunos justificadamente yo creo, eh, pero después del, del robo GATE como que la sospecha quedó mucho más instalada, entonces eh, conversemos después sobre la acusación constitucional que, que, se, que se anunció recién hoy día, hoy, hoy martes pero, pero antes, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven que sigue adelante un gobierno con esta instalación yo creo que tan exitosa eh, hasta ahora de que habría una especie de mafia coordinada centralizadamente eh, y que Jackson sería el don con León en el asunto, que, que, que es como una manera burda y, simpl, y simplona como de ver más o menos lo que se ha in intentado instalar yo creo que más o menos está quedando así o no, eh, o, o, o no sé si lo ven así o si estoy medio conspiranoico yo Jiménez, no sé si quieres partir
1: ya, mira, yo creo que eh, igual es un poco conspiranoico creer que todo el mundo tiene instalada esta misma idea que el ministro Jackson es como el gestor de, de cuánto desfalco público existe, pero evidentemente que le han rayado la pintura al gobierno en varios sentidos y no solo con el ministro Jackson. <coughs> se instaló ya la sospecha, se instaló la idea de la mala práctica eh, y la derecha eh, con mucho tino y cara de palo también hay que decir, eh, viene diciendo, uy no, el colmo de las malas prácticas cuando estas malas prácticas parten eh, básicamente en 2018-2019, ¿cierto? Entonces eh, son mecanismos que se instalan a partir del gobierno de Piñera, que empiezan a funcionar de esa manera y lo que pasa es que todavía... Eh, las investigaciones no llegan a tantas de las cosas que estaban pasando desde el gobierno de Piñera, ¿cierto? Como que este es un camino que se está desandando eh, desde el final hacia el comienzo. Entonces, vamos a empezar a saber otros datos también eh, y ahí yo quisiera saber cuáles van a ser la, las respuestas porque finalmente... Eh, como siempre hemos sabido, por lo menos en Chile, es cuestión de que haya una posibilidad y esa posibilidad es aprovechada desde los requisitos legales para eh, hacer cuánto tanto cuánto, chanchullo cuánto eh, sea posible construir. no eh, Entonces, esta es una cuestión que eh, es complicada. Yo le escuchaba hoy día a Marte, a Claudio Rego, eh, una entrevista en la que él hablaba de una serie de transferencias de fondo que ocurrieron antes de que él fuera gobernador, eh, hablaba del caso Zumba. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Que llegó eh, con, Orrego, que la, claro. un,
2: un caso con mucho ritmo, un, un humor, humor fácil.
1: <ríe> un, un, clasor, un, claro, un, un, clasor, un clásico caso lleno de sudor. Eh, que se, pa se pagaron como mil millones de pesos sí, en clases de Zumba. Eh, y entonces, directo, claro... Como, por trato directo, es, justamente. Que... Entonces, este tipo de traspaso eh, era permitido y es lo que permitió uh -huh. ese caso Zumba del que estuvimos hablando eh, y no hablamos de los, del, del trato directo, sino que de los montos. Entonces, nos centramos en, en, el, en la conversación sobre si eran tan caras o no eran tan caras las clases de Zumba y si estaban con sobreprecio. No, que evidentemente sí, creo yo. Eh, pero lo que nos contaba, eh, lo que contaba Orrego es que eh, se transfirieron... Eh, como mil millones de pesos en total eh, porque mil millones de pesos costaban las clases de Zumba y otros mil millones de pesos otras cosas, entonces él en ese momento le, cortó, le cerró la, la, el, el flujo a esta posibilidad de los convenios directos eh, en la región metropolitana empezó a exigir boletas de garantía y él vio que aquí había una, una cuestión que se estaba usando mal, es algo que viene mal desde mucho antes, entonces eh, no es solo propio de lo que ha pasado ahora eh, y me parece que de todas maneras merece una conversación eh, sobre qué tipo de fundaciones re, eh, reciben fondos de transferencias directas y etcétera una conversación bastante más amplia eh, pero de que le han rayado la pintura al gobierno le han rayado la pintura y por supuesto la derecha está profitando de su cuarto de hora y de esta construcción eh, de que Giorgio Jackson es eh, el principio y el fin de todas estas malas prácticas ¿no cómo lo viste Jorge
2: es eh, sí, interesante escucharla, Jimena. Eh, claro, obviamente se acerca, la, yo creo que se acerca la moneda, eh, claro, como, políticamente por lo que simboliza eh, George Jackson, igual yo creo que sus bonos eh, están, están, están bien devaluados por, por, no, 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 por una serie de. de no, es, bien, es bien injusto a veces eh, tirar frases así de categóricas porque uno lo ve con el diario El lunes y en la comunidad en su casa, pero. Pero desde que, desde que salió ese express, ya eh, Jackson, que era, que era obviamente el, eh, un ministro del corazón del Frente Amplio, del, del proyecto político más íntimo, y un liderazgo proyectable. Probablemente cuando empezó el gobierno uno decía él va a ser presidenciable, junto a Camila Vallejo, eh, y, y, y yo, yo con mi, con mi capacidad Cassandra, de Casandra de, de Providente, dije is que así que va a ser candidata presidencial bueno, hoy día uno la vez. ella sí que sí. Ella, ella va a ser. <ríe> Yo diría una vez feliz de la vida en su en su trabajo de, de doctora, pero pero claro, entonces, pero el tema está en la de IPRES eh, que hoy día salió el ministro Marcelo Bío, ¿no? Que dijo que había sido la, que era, era la mejor directora de presupuesto de la historia incluyéndolo, cuestión que obviamente no es así porque porque dio un año de no tendría que ser un, un, una suerte, qué sé yo, de, 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 de presidente o presidenta de la FED de, al cuadrado. Entonces, evidentemente, esa frase no tiene, no tiene contenido. Es una frase más bien eh, de reafirmación política y, y que da para cosas chistosas, porque uno dice hoy día... Bueno, la
1: dipresfónica Claro
2: Claro, pues, ¿cómo va a ser la mejor de la historia en un año? No imposible, además, porque tampoco es que hayan... Eh, claro, entonces la están sindicando a ella, que también es más o menos del círculo entiendo yo, ¿no? más má, má, eh, eh, de los de los, cuadros, de los mejores cuadros técnicos del Frente Amplio. Sí, sí. Eh, ya, entonces, eh, hay, hay, ese es un problema porque eh, obviamente cuesta, siempre hemos hablado acá de, 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 de quién controla la agenda, y, y, y en, momen, en en periodos de tanta ingobernabilidad global que es muy difícil gobernar países y, y tener gobiernos ejecutivamente exitosos, operativos, que desarrollen sus proyectos más o menos incólumes es como los planearon desde un principio, eso más bien es como los 90, hoy día estamos en una, una cuestión súper efervescente, impredecible y, y, y un suelo muy líquido para plantear eh, proyectos más duraderos. Entonces, no, se ve al gobierno eh, con muy poca capacidad política para salir de este fango. Eh, y, y sin embargo, creo que, que hoy día pensaba, en, entre medio de, de la locura del día, eh, 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 que yo tenía una intuición, no, no es ninguna genialidad pero, pero eh, que el problema de, la, de, de estas transferencias directas a las fundaciones, hay una línea que es corrupción derecha, que es lo que se habla, el caso Zumba eh, que son, eh, es una vía eh, se ha habla de mil millones, el FNDR debe ser, no sé cuánto estará hoy día, 15 mil millones, entonces un porcentaje súper importante de ese fondo eso es corrupción pura y dura que es eh, eh, una forma de, de fácil de hacerse hacerse a la mano de fondos públicos y, y utilizarlos en lo que uno de, de, eh, quiera, digamos, desde, desde, desde lencería y, y otras cosas menos profanas, eh, que pueden ser, qué sé yo, eh, ju eh, juergas y, y, y cosas por el estilo. Pero también lo otro es que eh, es una es un síntoma de lo que hemos hablado en otros otro programas, de que tenemos un súper problema... De, de degradación pero no es la palabra degradación pero de decaimiento de, 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 de falta de capacidad eh, de nuestro estado y del sector privado para hacerse cargo de los problemas de hoy de, de los problemas eh, de, de gobernar digamos, porque detrás de la transferencia directa, ¿qué es lo que hay? hay eh, incapacidad de ejecutar el presupuesto eh, hay una declaración que es súper reveladora, no sé si fue el gobernador Díaz o alguien que dijo, mira, lo que pasa es que nosotros tenemos la dipresa encima, si, si no ejecutamos gasto, al próximo año, como funciona el tema presupuestario en Chile, te quitan esa plata de alguna forma, es más, más complejo que eso, pero esa es la imagen. Entonces, si tú si tú tienes 100 mil millones y ejecutas 30 mil millones, el próximo año se elabora un presupuesto sobre esa base. Entonces, hay un súper problema, si, los, si, si cada una de las reparticiones del Estado no es capaz, no tiene capacidad de gasto para ejecutar ese presupuesto es porque hay una falla que es muy profunda y ahí es donde hay que apuntar. Porque uno, uno ve en las redes sociales y dice eh, esta discusión que también era bien peregrina, cuando decía, oye, esto demuestra el fracaso del Estado subsidiario y otros decían, no, esto es entonces una discusión que apuntaba ah, cualquier cosa eh, y otros decían, oye, hay que, ¿por qué el Estado no puede hacer esto? ¿Por qué el Estado no hace lo que quiere hacer mediante asignaciones directas, no es cierto?, eh, 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 trabajar en campamentos eh, ver fachada eh, hacer eh, trabajo comunitario ¿por qué no lo hace el Estado? se preguntaban en redes sociales la gente que está inteligente entonces efectivamente esa pregunta esconde una verdad que es tenemos un problema de capacidad de gestión de nuestro Estado transversal a todos los gobiernos que sobre esa base eh, favorece eh, la corrupción en aquellas personas que son de frontón pilletes pues, eh, eh, ladronzuelos o, o, o gente que entra a en la política eh, eh, pensando, digamos, en, en, en aprovecharse de estos intersticios y, y generar corrupción. Entonces, ahí hay un tema. Y eso llega a la moneda, ¿por qué? Porque eh, yo no sé si hay una estadística, pero yo tiendo a pensar que hay, un, hay una declinación en la ejecución presupuestaria a partir del 2015, no sé, eh, 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 que cuesta hacer eso. Entonces... Eh, si no tienes esa, ese, ese, ese brazo armado eh, o ese brazo operativo, es muy difícil que puedas cumplir tu programa y que puedas construir base popular de apoyo porque la ejecución presupuestaria, ¿qué es lo que es? Es mover la máquina, pues meterle plata, generar proyectos, eh, las veredas que financia la subdere. Eh, 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 bueno, la concesión es otra cosa, pero, pero es parte de eso. O sea, eh, recién en el 2000. 23, si no me equivoco, obras públicas presentó su cartera a concesiones. Entonces, se me, llegó, se me llegó a caer el micrófono. Lo que pasa es que es preocupante porque, ¿de qué, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay una urgencia, no sé quién la va a tomar porque no hay condiciones políticas para eso. De hacer tomar el toro por las astas y hacer reformas profundas a la capacidad ejecutiva administrativa del Estado a todo nivel. Eh, y eso es lo que a mí me parece que es la tendencia de fondo que es súper preocupante. Y a mí me desalienta porque eh, el subdesarrollo se explica por sí solo. Eh, tanto eso genera un sector privado mucho menos exigente, mucho más rentista. Eh, y eso hoy día es lo que pasa. Y yo, yo trabajo, caleta, para usar palabras juveniles, en, eh, tramitando... <risa> Hoy día me molestaron molestar en la, en la oficina, me trajo con puros abogados jóvenes porque yo decía que no entendía el uso de las palabras, decía, aesthetic tú, aesthetic yo, aesthetic todo, no, no sabía cómo usar el, <ríe> los nuevos lenguaje. Pero, pero tramitando eso uno ve que, que hoy día el Estado está haciendo y el sector privado está haciendo agua por todos lados. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Que me dan ahí en, el, en los comentarios. ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Cómo vamos a desarrollar el proyecto de hidrógeno verde? ¿Qué vamos a hacer para la transición de energías renovables? ¿Cómo vamos a hacer para el tema de las pensiones? Eh, hermano, o sea, si no somos capaces de ejecutar el gasto todo eso, que es mucho más complejo, olvídense, olvídense. Entonces, eh, 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 yo no quiero ser hoy día pesimista, pero, pero a mí me tiene complicado eso porque lo de las fundaciones como que rebalsó el vaso, man, porque ya veis tú. Eh, fundaciones que tienen giro para hacer cualquier cosa, eh, recorriendo Chile, buscando proyectos eh, hay un, yo me acuerdo de la historia de Gonzalo, una historia de, de Chile Gonzalo Vial que particularmente no se han tomado, con esto termino, pero que hablaba de que en, en la época de en, en la, eh, eh, post la guerra civil el parlamentarismo en la chilena, como se llama había un, los candidatos a, iban con un, eh, con un maletín de billetes, iban región por región, y Terminaba siendo candidato en esa región donde era más fácil comprar los votos y decir, ya, aquí por esta plata salí, qué sé yo. Entonces, no es lo mismo, pero es parecido, eh, que uno lo que ve es fundaciones y grupos, algunos de buena fe, otros derechamente corruptos, que recorren el país eh, eh, buscando esta asignación directa que trasunta entonces esta incapacidad de, de gasto que finalmente es eh, un Estado que está completamente superado por los desafíos de hoy día y un sector privado que obviamente ve esas señales y tampoco le pone color por usar un término más académico
1: mm. sí, no, bueno. Oye, me, me pongo de pie con la intervención de Jorge ¿eh? Ah, qué buena onda eh, sí. Aprovecho de postular inmediatamente esta intervención de ahora para pa hacer un videíto corto con con todo lo que dijo, porque me parece súper importante eh, volver a centrar la conversación en las prioridades y esa prioridad es la capacidad que tiene el Estado de hacer o no hacer cuestiones. Eh, se supone que esta idea de las transferencias directas tiene que ver con permitir que quienes apoyan al Estado, quienes acompañan al Estado a hacer aquellas cosas que el Estado no puede hacer por sí mismo, eh, tengan más capacidad ejecutiva ¿no? entonces a través de estas fundaciones y de estas transferencias eh, directas, el Estado se ayudaría a ser más ejecutivo, más rápido y más eficiente, y lo que está ocurriendo es que estas, eh, estas fundaciones como dice eh, Jorge van recorriendo Chile y está es la patada, porque en el fondo los gobiernos regionales tienen que ejecutar ese gasto entonces están transferiendo eh, recursos eh, a estas organizaciones muchas de ellas eh, sin posibilidades idóneas, entonces eh, yo creo que ahí está el centro de todo. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿A qué velocidad se mueve el Estado? ¿Cómo podemos hacerlo más ágil? Y si la respuesta es hacer que privados hagan más ágil al Estado o buscar mecanismos de manera que el Estado pueda ejecutar por sí mismo eh, sin morir de burocracia. ¿no? Yo creo que ahí está claro, la cuestión.
2: Porque, porque el problema de, 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 igual es ese, porque la GIMI tiene toda razón, porque en el fondo... Eh, cuando pasó esta una de las fundaciones, yo, yo que trabajo en este... Lo, lo, lo digo no, no por, solamente para pa, como eh, poner en situación que yo lo, que, como que lo, lo experimento. Entonces, cuando pasó esta fundación, lo primero que dije, jodimos. Porque lo que va a venir, lo que va a venir ahora es que, les, que los funcionarios y funcionarias, con toda razón, se van a encerrar. Y nadie va a hacer nada que no sea lo que está expresamente permitido. Y eso es muy... O sea, eso es como el principio del derecho público, pero me refiero a que es muy malo porque necesitamos también eh, innovación, capacidad de, de movimiento, eh, soltarle un poco también este, este corset eh, tan tan estrecho y tan apretado que tienen muchas veces los funcionarios y funcionarias que tienen mucho temor a tomar iniciativa porque les cae el sumario administrativo, porque los pueden denunciar. Entonces hay un hay, una, hay una, un equilibrio ahí que hay que intentar encontrar, que permite tener un estado mucho más parecido. Por ejemplo, las reparticiones que son más nuevas siempre tienen más, que, que uno va a la oficina y parece Google. No sé si han escuchado que el laboratorio de gobierno, eh, Corfo, que uno va y están todos así como esto si fuera Google. Y de repente uno va a reparticiones más antiguas y hay una cuestión que igual la hermosilla y quentanilla para los que son de nuestra... Entonces, eh, hay que buscar eh, el equilibrio, porque no puede tampoco significar esto que el, que el Estado termine eh, inmóvil por el temor a ser sancionado por cualquier cosa. Eh, eh, y eso pasa. Entonces, eh, para, para los proyectos, para el desarrollo de las cosas que se requieren hoy día, algo las nombramos, pero eh, para lo que se espera de, de, del país, eh, se requiere también un Estado mucho más proactivo, mucho más con libertad de movimiento, con capacidad, con, con flexibilidad para convenir, etc. Pero entonces... Esto a las fundaciones le pega a esa posibilidad también súper fuerte. Y eso también ojalá que, 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 que se tenga en consideración eh, para pa poder tirar el carro para adelante, digamos.
0: Bueno, eh, solo para cerrar este tema, eh, un, un último detalle que es que el Congreso Nacional ya está... Eh, como, como, como decidido o parte del Congreso Nacional, está decidido a enfrentar este problema en su raíz eh, para, para solucionarlo de largo plazo, que es la acusación constitucional contra George Jackson. Eh, y eh, que, que, que hoy día fue anunciada, rápidamente se sumó todo Chile Vamos, Evópolis se sumó rápidamente, el mismo Evópolis que rechazó la constitución anterior, eh, institucionalmente, ahora se sumaron como, como partido entero a la acusación en contra el ministro Jackson. Eh, hasta ahora el, el récord era de cuatro esta es la segunda acusación de Jackson. No sé qué hacer el ministro con más acusaciones en un mismo gobierno. Creo que, creo que Jackson, como que están patando récords, si no, lo, si no superando. Eh, hasta ahora el récord era de cuatro. O sea, como a, a, en este gobierno, habían habido cuatro acusaciones constitucionales, tres de las cuales fueron presentadas por republicanos eh, y se sumó a todas ellas, o todo o casi todo chilevamos Y una fue presentada por Chile Vamos y republicanos votó en contra de esa. De esa. Eh, todas, todas han sido rechazadas. Eh, ahora sí se rompe la mufa. Eh, Creen que ahora sí se va Jackson eh, o qué otra cosa puede pasar o qué impacto puede tener esta, esta discusión, si siquiera.
1: Yo no le veo mucho sustento. Eh, es una movida comunicacional, ¿no? Para mantenerlo permanentemente en el como en el banquillo, para horquillar al gobierno eh, porque fracasó el chantaje, ¿no? Eh, de como del o lo saca eh, o no conversamos con ustedes. No tiene que ver con con toda esta lógica comunicacional, yo no sé si, o sea, como no hay más sustento que, digamos, hace dos o tres semanas, ¿no? No, no sé hace cuánto tiempo se, se cayó la anterior <ríe> acusación constitucional, ¿no? Pero están empezando a hacerlo como más recurrente, ya ridículamente recurrente, porque no se registra cambio desde la última vez, creo yo.
2: Sí, pues, es bien, es, es bien extraño, porque salvo el robo de los computadores del Ministerio de Desarrollo Social, el resto de las cuestiones tiene poco y nada que ver con con George Jackson, obviamente esto es una cuestión, o sea, también acá, como dijo la Jimena, obviamente hay una estrategia, eh, no sé si tan pensada, porque producto probablemente los delirios de, de la parte más extrema de la derecha, los republicanos, eh, de inmovilizar y paralizar al gobierno en toda su línea y en toda su extensión. Yo creo que la idea es instalar, instalar un poco, pensando también en, la, en, en, el, en el relato que se instaló después de la Unidad Popular eh, justo, no justo. Este es justo o no es justo, esto es un desastre, esto es un gobierno desastroso, eh, eh, la, la izquierda, eh, estos cabros son un desastre, eh, lo, eh, hay que poner orden, eh, no puede repetirse nunca más, aquí nosotros venimos a ordenar esta cuestión y somos gente seria a poner coto al tema de la inseguridad, bueno, una cuestión bien de manual. Obviamente el Frente Amplio ha ayudado mucho a que esos rato se, cons se consolide, hay que decirlo, pero, pero hay que cortar, el o sea, eh, eso echa uno de menos que, que, que la coalición de gobierno más su, su, sus partidos aliados, que ahí puede estar incluso la democracia cristiana por muy, por muy disminuida que se encuentre, le ponga coto esto entonces salga también a, a conducir políticamente esta situación tanto mirando al techo eh, una frase súper desafortunada que tiró el senador Castro que también a propósito de la Unidad Popular que dijo este, este es un gobierno de mierda pero es mi gobierno de mierda, o sea, si ese es el apoyo... no falta
1: Andrade... Ah, Juan no tiene razón. El ex, el
2: Senador, el... discúlpeme, estoy imputando una falsedad, ojalá no escuche este <risas> programa, para no tener represalias. Represalia. Pero, pero, claro, entonces, eh, basta, o sea, nos vamos a pasar de acusación en acusación. El país paralizado, el gobierno paralizado, eh, eh, eso es, eh, es un juego suma cero, no, no beneficia a, nada, a nadie, porque el próximo ciclo probablemente va a ser igual, y así sucesivamente.
0: Sí. Bueno, yo, yo como veo la acusación es que con todo lo más constante, yo, yo, yo creo que por, por el éxito que ha tenido esta instalación, como de que hay una, una centralización de las culpas y que todo estaría como centralizado desde Jackson, ese es, es un discurso que si bien no tiene sustento, pero sí ha sido tan machacado y ha sido tan poco contestado o tan mal contestado como bien dice Jorge, que, que yo creo que ha llegado. Y, y eso le entrega eh, espacio político a mucha gente que podría estar en la duda en otras condiciones de votar a favor ahora. Por ejemplo, la gente de Bopoli que llegó y se sumo al tiro eh, a una concesión de republicanos más encima. O sea, con, con el enorme riesgo que haya de que quizás como que, que cosa meter republicano, puede, ¿no? quizás a quien inviten como los testigos para pa opinar, etc. Como pasó en la de Pasa, que fue un desastre contra el, el ministro de, 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 de Educación. Entonces, con todo lo más contante, yo diría que, que Jackson tenía medio pedido. Pero... Eh, pero no todo está constante, porque por un lado la, la relación de ese gobierno pasa por su mejor momento. Acaban de tener un pacto de control de la Cámara, la, tener la negociación de la reforma de pensiones en sus manos, entonces como que, como que hay todo un diálogo ahí que, 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 uh. que, que es del interés de la democracia cristiana mantenerlo. Eh, así, que, así que sería poco, poco, poco esperable que que, que votos que muchos votos de ahí salgan. Eh, además tienen a la, eh, a la a la diputada Cordero, que acaba de ser desaforada, entonces un voto menos. Entonces, la posición yo creo que está un voto más lejos con eso de, una, de la mayoría que necesite que no tiene. Entonces, yo no sé si le alcance. Y lo que veo es que después de tantos fracasos previos en acusaciones, que, que, que yo, yo, yo los veo o revalientes por intentarlo de nuevo, o no tienen ni un miedo al ridículo, ¿no es cierto? Porque como para pa fracasar nuevamente en este en esta misma lecera. Eh, y, y lo último es que, es que se repite esta dinámica de que los republicanos dicen UPA y dice dicen Chilupa. Eh, y, y como que ya se acerca a nivel como el flautista de Hamelin, ¿no es cierto? Donde, donde con Kast va, eh, tocando su flauta eh, y, y encaminando a todos estos niñitos de Chile, vamos, ¿cachai? Que están como, como bailando, siguiendo la música y directo al acantilado. Entonces, eh, pero donde caen ellos y no, y no cae cast. Eh, esta historia yo la llevé varias veces y ¿eh? yo creo que es más repetida que, que historia de origen de superhéroe Marvel.
2: <risa> no caché esa
0: referencia que te <risa> <risa> ya, ¿vamos a este periodismo. Vamos lo siguiente? Vamos. Y bueno, este es el momento que eh, todos los niños amigos de Democracia y LSD están esperando, como todas las semanas. Esto es El Pastelazo de la Semana.
1: Mi pastelazo es para Davor por hablar de referencias como de ¿Qué? No, no, no. Yo tampoco entendí nada. ¿no? Pero, pero es porque me falta Marvel. Me falta Disney Channel. No le falte tanto. Sí. Eh, sí, tenía un pastelazo, pero, pero lo. Ah, ya, ya, ya. ya Me acordé. Es que,
0: es que no son los jóvenes.
1: <risa> Pucha, mi pastelazo igual tiene que ver un poco con el tema anterior eh, y es eh, para el ministro Jackson. Eh. Porque, porque más allá de todo este tinglado que está, que está viendo y que lo está horquillando y que etcétera, eh, yo siento que él tiene el deber de hacerse cargo de su ministerio que es una cuestión que creo que no está ocurriendo. Eh, fíjate que pasó que eh, salió la mejor casen de los últimos años eh, y el ministro Jackson no estuvo en ninguna parte celebrando esa casen ¿no? Entonces el problema que veo yo acá, eh, no es que el presidente lo sostenga y etcétera, eh, sino que además él está absolutamente guardado eh, para el Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio súper importante para este gobierno concretamente. Entonces eh, yo creo que él tiene que tomar una decisión, eh, él concretamente, o eh, empieza a salir como le corresponde eh, a su pega ministerial, y se expone a todas las capoteras que, que corresponda y es cuero de chancho y va toda, eh, o se resta, pero no puede estar ahí para no estar. Es algo súper parecido a lo que le pasó a la ministra sitches eh, mm. en el último tiempo, con la diferencia de que a la ministra sitches eh, le pasó por menos tiempo, diría yo. No, estuvo súper guardada y le tocó al subsecretario Monsalve eh, salir a cubrirlo, por suerte tenía un buen subsecretario. Yo no sé quién es el subsecretario de Desarrollo Social o subsecretaria. subsecretaria eh, que... Y si hay una subsecretaria, tampoco es que salió a dar la cara ni en la delantera. Entonces, yo creo que ahí hay una definición estratégica política que no se está tomando, que se está soslayando, y ese ministerio está absolutamente paralizado. Pastelazo. Mm. Uf,
2: uff, <risa> toma, <Ason.
1: risa> Jorge.
2: Eh, me costó en contra, pero, pero me, me, me acordé de, de Carlos Larraín a, a propósito de la degradación de la democracia que salió hablando de que, de que en una lista de renovación nacional que uno lo tiene, lo, o sea, yo al menos lo tengo por un partido eh, relativamente serio, eh, eh, claro, ahí con hartos bemoles y matices, pero, pero en una lista bien pantagruélica donde figuraba junto a, al. Al, no sé, me acuerdo cómo se llama, que, que sale en el programa de con Guayabera. Pachorreo. Él y otras personas más, eh, y él hablaba de que, de que eh, claro, el tema del golpe está, o sea, ya una eh, majamama de delirios y de, y, de, <ríe> y de cuestiones, como dijo Davor, que me gustó el, el adjetivo desopilante, eh, eh, y que, 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 que uno se ríe, pero que igual suma, o sea, eh, suma a toda esta eh, mezcolanza de, 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 de cuestiones eh, absolutamente irracionales, ridículas, y, 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 y no sé, no, no tengo los calificativos, estoy muerto de cansancio, pero... Dame de, de,
1: calificativos más grandes. Dame
2: califica. Dame un piñera, que tiraba como cuatro o cinco. <risa> dame un piñera. Eh, pero, pero, pero una cuestión que es bien. Ya, ya hasta el turno sabe ni reírse, llorar, ya pegarse contra la pared, salir a, a lo que sea. Así que terrible.
0: Sí. Eh, sí, fue, fue, fue bien sorprendente esa, esas, esas palabras y, y, y como bien triste en el sentido de cómo eh, están buscando sus votos de apoyo interno en el partido con, con un discurso tan ligado como a, como a, como a, los, eh, a la
2: derecha más, más dura, no sé. Como
0: los, como los agujeros más podridos de las redes sociales, una wea así bien, bien terrible como, 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 como dos de ellos creen que está su base. Eh, bien es, es, es bien, 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 bien terrible. terrible sí. eh, bueno, mi pastelazo es, eh, es para un par de de, de funcionarios de la gobernación de, del Biobío, donde en medio de muchos casos que la fundación que que, que, que la gobernación tiene eh, entre ellos el caso eh, Lencería, etcétera, eh, llegó, creo que el, el, el jefe de, 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 de tecnología de información junto a la galla encargada como los como los fondos que se le entrega a, a, a esa fundación ligada como a Lencería y eh, y, y llegaron el fin de semana, en un horario no, no laboral, como tratando de pasar piola, casi como, como escondido, así como por la calle, para, para entrar a, como, como a sus oficinas, para, para hacer quizás qué cosas un fin de semana, y, y, y como pensando, vamos a pasar piola, ¿ah? para, para arreglar esta cuestión, para que, para, que, para que esto pase piola, para que no haya ningún problema, y, todo, y obviamente estaba todo lleno de cámaras, porque todo el mundo está mirando la gobernación, donde, donde está la, la, más de la mitad de los casos que están siendo judicializados ahora, están todos en, en, en esa gobernación. Entonces este, están todos los medios mirando, y obviamente lo filmaron, y, y, y después les preguntaron, ellos no han contestado nada, porque Entraron en horarios donde no tenían que entrar. Entonces, eh, lo único que lograron es aumentar la sospecha y, y nada. Justo an antes de, de entrar al aire, hoy día estamos conversando con, con, con Jimmy y con Jorge sobre un par de series ligadas a Watergate, <ríe> como por este mismo caso, donde, donde, donde un grupo de gallos como que, como que llegaron tratando como de, como de, como de como hacerle aún más fácil como la campaña de Nixon, ¿cachai? Y entraron como a la, como, como a la sede del Partido Demócrata eh, y. Y nada, pues tres minutos después Nixon está renunciando. Oh. <ríe> Acá esto, esto no quiere decir que... Un detalle, digamos. Yo puedo hacer <ríe> algo, Boric, pero, pero sí que, que, que la historia de, de gente que intenta como, como, como pasarse y listo y, y, y hacer las cosas como fácil eh, haciendo cosas como esta, eh, la, la historia de desastres que se genera con este tipo de cosas es bien grande y generosa. Entonces, nada, pues que, que vean la historia y que, y, que, y que vean un par de series muy buenas como, como los fontaneros de... O, o, ¿Los plomeros se llama? Los, los plomeros de Watergate y. Los, plome... los plomeros de Watergate. Los plomeros de Watergate. Y Gasly también, donde, donde también cuentan esa historia. Nah, past pastelacísimo.
1: Oye, mira, le hicieron una entrevista eh, al expresidente Piñera. Han estado como de moda los expresidentes, ¿no? Como que están viviendo un revival todos los expresidentes a propósito de que están circulando eh, por el Consejo Constitucional y como que todo el mundo los está pescando. Bueno, y hay un entre... programa
0: también de, de televisión donde, donde, donde van a entrevistar a todos ah, por claro. los 50 años. Entonces, por eso te traen a Frey. Es la única razón por la que alguien llamó Frey, Frey, ¿verdad?
1: Claro, como que Frey... Y, ¿Y ya fue Frey a lo constitucional? No, ¿cierto?
0: No, no, yo no, todavía... De, de,
1: yo creo que no lo invitaron, no sé ¿Sí si lo invitaron también.
0: No, si sí dijo porque el, en
2: el Mercurio... Ajá, ¿Cómo
1: sí? no lo van a ir? Ya, si igual es expresidente. Dijo o sea, que iba o sea, a ir al Bien que no tenga estatura, pero... <risa> pero ya. Entonces, como está todo el mundo hablando de los expresidentes con los expresidentes, está como una moda, ¿no? Como disfrazarse de expresidente, etcétera, eh, se viene, entre, entrevistaron en la tercera al expresidente Piñera, ¿no? Y el expresidente Piñera, mira, empezó a hablar de un cuanto hay, de la corrupción, de, lo, de las transferencias directas, de esto y el otro, y en una de esas eh, se fue en una bola así como que, oye, yo encuentro que deberíamos hacer eh, una alianza todos, así como juntémonos todos, entonces él dijo, eh, una alianza que vaya desde el Partido Republicano con el centro eh, de amarillos y demócratas hasta Chile vamos, o sea como toda la derecha y el centro, el, el centro chico que queda, todos juntémonos eh, y, y dijo la ICD Oro, salió feliz dicen que habló con Gloria Hood que habló con, con los directivos de RN, que habló con la UDI eh, y todo el mundo salió a decirse déntrese o sea, salió todo el mundo a decirle no por ningún motivo, qué feo. Y, y, y así, ni mediastita, ni, ni, ni consideraciones por ser el expresidente, ¿no? Eh, no le gustó a nadie la idea. O sea, no le gustó ni a Cast, no le gustó ni a los republicanos que iban a ser los que salían beneficiados porque se iban a comer a todos los demás. O sea, que como que no le gustó ni a los fantasmas del Pac-Man, nada. Eh, como que republicanos dijo no lo necesitamos son un puro cacho, queremos hacer nuestro camino propio eh, hubo como dos o tres gallos de la UDI que dijeron sí, bravo presidente y el resto fue como no eh, no nos sentimos ligados para qué decirte Bópolis que como que encuentra que nada que ver juntarse con Cast y que ya habían hecho como una especie de manda eh, por no juntarse con la extrema derecha eh, que tienen un proyecto político distinto y... estos problemas familiares
0: de la política chilena son, son tan del siglo XIX
1: Claro, y el, el, bueno, y amarillo y demócratas dijeron, no, sí, que les pasa? Pues ya nos venimos saliendo de los comunistas y de, de no juntarnos con los comunistas, nos van a juntar con estos otros. <risa> que, ¿Qué onda? Pero ¿qué les pasa? Cachar, una cosa es que seamos centro, otra cosa es que estemos cagados y otra cosa es que no, no tienen para cualquier parte. Es que eh, estemos para lo se que quedó, sea, claro. Claro, se quedó ahí solo chupando un palo sentado sobre una calabaza el presidente, el expresidente. Eh, ya, hablemos primero de esto, ¿no? Como de la manera... Porque siempre es bueno velar a Piñera, ¿no? Hace tanto tiempo que no lo hacemos. entonces eh, Primero los invito al saludable ejercicio de pensar qué, le está, qué, qué estaba pasando por la cabeza de Piñera cuando sugiere esta fórmula. Eh, y ni siquiera además lo circunscribió como a una alianza electoral, que algunos han dicho, bueno, ya sí, puede ser que haya pactos por omisión. Eh, ¿Qué le pasó que pensó en una gran alianza? Hablemos primero de eso y después yo lo voy a llevar a otro lado. Eh...
2: Sí, ¿qué, qué, ¿qué pasará por la cabeza de. ¿Pasará por la cabeza de, de Piñera eh, que, que, que visualiza una tercera oportunidad de ser presidente? ¿Pasará? ¿Será como un superhéroe de Marvel? No, ya. Eh, no, pero. Eh, o sea, bueno, igual si uno lo. lo o sea, si uno omite el, el mensajero. Eh, igual es una es una posibilidad, digamos, una gran coalición de derecha de centro-derecha es una de, los, de, las, de las cuestiones que uno ve eh, eh, que podrían rodar el, reordenar el mapa político actual, porque finalmente eh, yo creo que a mucha, lamentablemente o como sea, a mucha, a mucha eh, gente militante de los partidos de, de, de derecha o centro-derecha no le costaría tanto votar por eh, no le, costar, no le costó y no le costaría tanto votar por, por Cast eh, y los republicanos. Entonces, ahora, armar una coalición para pa, pa votar por un candidato eh, en el extremo de esa coalición tampoco tiene
0: tanto sentido político.
2: Pero yo creo que Piñera igual mira oportunidades de liderazgo, como decir, yo mira, yo puedo hacer un liderazgo civil war, por ejemplo, eh, Un amigo en los comentarios. Eh, esa es la caché, Eh... eh, eh eh, claro, Piñera que, que puede pensar que puede ser como un factote un, 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 un padre fundador de una nueva coalición de centro-derecha para derrotar a esta izquierda maligna que quiere hacer un golpe de Estado y restaurar un poco su honor perdido por el estallido social, yo creo también eh, eh, el liderazgo Piñera o, o su forma de hacer liderazgo bien, es bien desde, desde su propio ego, entonces yo creo que probablemente esté buscando y restaurando de a poco esa porque ese, ese incordio que no lo, dejaron terminar su, no lo dejaron terminar su gobierno por el estallido, entonces, por ahí puede ser. Ahora, eh, yo creo que, 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 o sea, pienso que el país sí necesita, o el país necesita, o sea, o la sociedad política, eh, eh, algún sentido de coalición estable eh, que le dé un poco más de gobernabilidad a la cosa, porque, eh, al frente tenemos la coalición, no coalición, entre el Frente Amplio y la prueba dignidad, no sé cómo se llama, y socialismo democrático. Eh, eh, y al otro lado tenemos a republicanos eh, pisando fuerte, eh, eh, ca cada vez más utilizando esta, esta, estas, estas técnicas de la, de la ultraderecha en todo el mundo, ¿no es cierto?, para destruir eh, cualquier tipo de dato democrático razonable y luego eh, eh, volver por sus fueros con una cuestión bien espantosa. Entonces, eh, yo creo que, que, que tiene algún sentido lo que dijo Piñera omitiendo el personaje, al, al mensajero al que lo omitió, eh, y, y, y tampoco creo que sea, eh, eh, que sea una cuestión azarosa lo que dice la Jimé de que estén apareciendo estos expresidentes, porque... Eh, o sea, creo que también acá hay una cuestión de reivindicar que, que eso fue un error también de, de, que varios cometimos eh, de, de este cuento de los 30 años, eh, de hacer esa separación tan tajante entre periodos históricos como de, 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 de antes de mí el diluvio para parafrasear para el típico dicho que hizo un poco el frente amplio también y, y, entonces ahora todos están volviendo un poco a reivindicar sus su, su fueros y posiciones, el, el Frey eh, eh, yo algo lo no miré en el, el Mercurio el, el domingo dijo eh, se tiró una como así no hay ninguna históricamente no hay ningún periodo que pueda compararse con los 30 años o sea chupateza digamos pasamos de eso no son 30 veces 30 años a eso y, y Piñera va por el otro lado entonces también aquí eh, vienen varios a, a a a reivindicarse y a reivindicar su labor política a, a, a como está la como está el gobierno muy débil a decir oye vieron Miren, miren, miren los que nos decían que nosotros damos esto, miren lo que está pasando. Entonces, eh, 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 ahora, ninguno de esos ejercicios, y aquí termino, eh, eh, son ejercicios constructivos de coaliciones, porque son frases eh, que tira Piñera y provoca la reacción que dijo la Jiménez. y por otro lado también esas frases tampoco nuclean eh, como voluntades políticas. Entonces, seguimos estando en esta cuestión eh, eh, tan tan desordenada, esta cuestión parece como Wakanda, ojo, la, la, la toma, no, no tengo idea cómo fue Wakanda, pero me suena, creo que, no sé, pero por ahí creo que va la cosa.
0: Eh, Wakanda era, era, un, era un paraíso tecnológico afrofuturista. Bueno.
2: Entonces nada que ver ahí, digo. Nada que Bueno,
0: yo lo que veo en verdad Bien, francamente, con, con Piñar, y no solamente con esto, sino que con todas las intervenciones que él ha tenido desde el inicio de este gobierno, eh, yo, yo las entiendo desde la intención de al menos dejar la puerta abierta para volver a competir. Eh, yo creo que él no lo tiene descartado en su mente, o sea, él, él sigue creyendo que lo pueden volver a llamar, que, que puede volver a ser necesario. Eh, y, él, y él quiere, efectivamente. Yo, yo, yo creo que él, él, él siente desde su mente hipercompetitiva la necesidad de competir por la tercera vez, de ser el primer presidente que fue tres veces, ¿no es cierto?, en la historia de Chile. O sea, es, es una cosa que, que, que sería como, como, como la cabose para él, ser el más de algo. Eh, él, él creo que lo necesita, como, como, como el aire, como el agua. Eh, o sea, él, él, él no solamente interviene sobre el futuro de, de la coalición, ¿no es cierto?, intentando dar como su idea sobre qué, qué le gustaría, sino que además él mete. Eh, y, y, y moviliza a, a su ministro muchas veces, no sé si, si ustedes se acuerdan, eh, ya dos o tres veces en este gobierno, en, en, en crisis económicas o, o, o de seguridad y, de, y sanitarias también, ha, ha movilizado a sus exministros y a esas autoridades de gobierno, a sus como si fuera como una especie como de shadow cabinet a la inglesa, ¿no es cierto? Como que los moviliza y los, y los, y los mete en la, en, en la discusión, los lleva a negociar como, como cuerpo eh, con el gobierno actualmente para, 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 para dar como aportes en ciertos momentos importantes. Eh, tiene participar participación en la contingencia yo, yo creo que, que él está participando más en la contingencia de esa manera de lo que incluso hacía después de que fue presidente la primera vez o sea antes de competir la, pa, 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 donde ganó la segunda entonces eh, yo creo que hasta el agua 2017 tenía gente que se movía por él y decía que, que quería que su retorno que creía que su retorno era una buena idea hoy día ni Cecilia dice que el, que el retorno de Piñera sería una buena idea o sea como que nadie lo dice eh, ¿cuál Cecilia? Realidad, tal vez Morel ah. eh, tal vez tal vez ni él eh, y, y eh, o sea, solo, solo él, yo, yo creo que, quiere, que, 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 que un, cree que es una buena idea. Le preguntaron a él si quiere volver y él dijo que no, que, que él solamente quiere ser un buen expresidente. Pero yo creo que justamente no está siendo un buen expresidente porque quiere mantener la, la puerta abierta para volver y que mantener la puerta abierta para volver no es un buen, un buen expresidente, sobre todo si está tan presente en, en, en la discusión. Eh, y sobre la coalición. Yo creo que estamos súper lejos de la elección todavía, entonces eh, los partidos tienen menos exigencias electorales de corto plazo como para unirse con otros partidos más grandes y para, y, 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 y para asumir los costos que implica ir con gente que es distinta a uno. Esos costos siempre están y son inescapables si uno quiere, si uno quiere sumar, sumar mayoría para gobernar. Eh, por eso yo creo que un no ahora no, 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 no implica necesariamente un no después, implica un no ahora. Eh, pero yo sí, yo creo que es interesante ir leyendo la intensidad de ese no y, y, y de cómo se configura y cuáles son las razones que se utilizan, tanto republicanos de no querer nada con demócratas y amarillos, como de demócratas y amarillos de no querer nada con republicanos eh, porque solamente uno de estos dos mundos como que se va a quedar con Chile Vamos, ¿no es cierto? no los dos, si es que, si es que no quieren ir juntos entonces... Eh, y eso no va a ser nada fácil, pachi, le vamos o sea, la UDI y RN pueden como pueden desgarrarse en este, en, en este esfuerzo yo, yo creo que se viene un año muy difícil para ellos de, de decisión eh, donde Matei quiere ir a alejar republicanos buena parte de los, de los diputados quieren ir con republicanos y, y base también porque ven que con republicanos están los votos, entonces hay, hay mucho miedo ahí eh, y un, una duda que me queda es cuáles son las lecturas políticas detrás, porque hasta ahora la lectura política, incluso que justificó el nacimiento de, de Demócratas y de Amarillos, es que el rechazo 2000, del 2022 habría sido el que generó un nuevo clivaje, ¿no es cierto? Que el clivaje era ese, entre el apoyo y el rechazo de esa, de esa, de esa constitución. Eh, pero si fuera así, sería toda lógica que ellos tengan el con ¿no es cierto? Como, como que no estén diciendo que no ahora, si, 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 si eso calza. Eh, como, como, como con los lados del clivaje en los cuales ellos se definieron y por los cuales ellos dijeron se necesita un centro de este lado ¿no es cierto? Eh, y, y por eso necesitamos existir porque, necesita, porque tiene que haber un centro que sea de este lado eh, y, y en ese lado comparten el lado con republicanos entonces deberían estar con republicanos si fuera así eh, pero entonces si esa idea de clivaje ya no va entonces ¿cuál? una mezcla entre eso y la, y la vieja de, 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 de 88 eh, otros hablan de yo creo que con algo más de sensatez que, 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 que el post-estallido es lo que ha marcado en las elecciones políticas, que, que el escenario va cambiando junto al progresivo, el progresivo cambio de la población chilena, no es cierto que la población chilena parte como un 80% apoyando el estallido y después termina en un 60% rechazando eh, eh, el plebiscito cuya, que era más o menos como las supuestas consecuencias de esa movilización, eh, al menos para quienes eran los más, los más vocales promotores de, 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 esa, de esa movilización. Eh, al, al final, no sé, por, por mi lado yo no tendría nunca más cribajes retrospectivos, como que, como que la política se divida por las cosas que pasaron antes, sino que yo creo que es mucho más importante que nos peleemos por, la, por, por cómo queremos que sean las cosas para adelante. Eh, y eso al menos nos llevaría como a, a tener una mirada un poquito más levantada del piso. Que hoy día está como demasiado en el barro y, y yo creo que, los, que, los, que, la, que las ideas de futuro hoy día no, están, no son parte de la conversación, no son parte de la discusión son, son todas como, como hay que cambiarse la política, pero no, por, no porque vaya a tener un futuro mejor, sino que hay que cambiar la política porque no ha hecho daño, porque fue mal hecha, porque lo hicieron ellos porque, eh, y, y, la, y, y esa forma como de estar haciendo la política mirando para atrás, creo que, creo que está haciendo eh, o sea, siempre hay algo de eso y, y, y es inescapable, pero, pero creo que ha sido como, como ya llevamos como 50 años en esta lesera, o no, 30 años, 40 años, no sé, eh, y, y, y en las primeras décadas era, era súper inescapable por el gigantesco trauma que hubo y que estamos viendo ahora a los 50 años, pero ahora estamos tan lejos de eso que, 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 que ordenar la política en torno a cosas anteriores creo que creo que tiene poco sentido.
1: Oye, yo que soy una rencorosa encuentro que no hay nada mejor que eh, ordenar la política, las relaciones, la, la amistad, todo en torno a hechos anteriores y los errores de los otros, siempre, siempre. O sea, cuando hay algo que representar, ahí estoy yo. Ahí está cuando ahí. Hay el algo rencor que... y la
0: venganza, el rencor y la venganza como gran movilizador. A
1: mí no me vengáis con el futuro, a mí lo que me gusta es cagarme al resto por su pasado. Eso me gusta a mí y creo que la política se hace de esa manera, ahí estoy yo voy a morir en esa colina, pero más allá de eso eh, <risa> creo que igual si es que eh, está bien, los expresidentes están tratando de candidatearse, si es que eh, Piñera quiere candidatearse, pero que más la manera de candidatearse sin conversarlo con nadie, sin escuchar a nadie que le dijera oiga presidente, no vaya guapa esa piscina, porque en el fondo tú decís, ya no yo soy la unidad, ¿no? Un poco eh, Lago, que quería que lo llevaran en Anda el 2009, eh, como si Chile lo pide, que Chile me saque de mi casa, más o menos, ya bueno, ya no le salió bien. Pero tenía un poco más de dignidad, que este Piñera diciendo yo los voy a unificar a todos, eh, hagamos una cosa muy grande, todos, eh, y que todo el mundo le diga, oiga, no, pues, nada que ver. O sea, eh, digo, eso es ir por liderazgo y salir ¿o pues. Y más allá de eso, eh, creo que, eh, sac sacando a Piñera ya de, de este mapa y de esta conversación, lo que pasa es que republicano tiene eh, concretamente un plan bastante delineado. Eh, ese plan de republicano eh, incluye, en un primer lugar cagarse a toda la derecha o sea decir que ellos no fueron capaces una especie de... Son, es no, evidente, son 30, loco. no son 30 pesos sino que son 30 claro. años o sea, decir, ellos, no, no son de derecha tampoco claro. de tomar el toro por las astas eh, y de hacer voy a decir muchas comillas, conejos eh, las cosas que había que hacer con los valores de la patria en estos 30 años y que no me vengan a enseñar a ONU ni me vengan a decir que yo los considere para nada porque yo voy a hacer las cuestiones a mi manera, ¿cierto? esa es como la receta de la extrema derecha en el mundo. decir, soy de real derecha y voy a hacer todas las cosas que eh, el resto no tienen los cojones de hacer. Y por eso La anda, derechita
0: cobarde de Vox a, al Partido Popular.
1: Claro, y por eso anda Cast trepando por Chile, ¿no? Y, y por eso andan también ellos vendiendo su propia idea de lo que tienen que ser eh, las enmiendas al anteproyecto de la nueva constitución. Entonces, tiene, dos, tiene tres escenarios. Uno es Cast mismo eh, moviéndose como una especie de pseudoestadista, eh, pero, pero puntúo, eh, como con valores republicanos eh, y, y pareciendo que es dialogante, pero falsamente dialogante, tienes eh, en, en el Consejo Constitucional eh, un, una extrema derecha eh, que está proponiendo reformas, algunas de ellas alineadas como con las prioridades de la ciudadanía, Estoy pensando, por ejemplo, en lo que hacen con las reformas de, de migración, o lo que están haciendo en materia de, de, de políticas como de, como de seguridad ciudadana. Pero todo esto se ha sonado convenientemente con eh, reformas ultraconservadoras, ¿cierto? En materia de derechos de las mujeres y etcétera. Entonces, esta es la fórmula que ellos están aplicando. Eh, en el Consejo, sabiendo que lo más probable es que este proyecto de nueva constitución se rechace, pero están usándolo de eh, escenario electoral para ir probando, pienso yo, eh, reacciones, ¿no? Una especie, tiran como globos sonda para ver qué tanto es admisible o no es admisible en una conversación eh, pública y tienen prácticamente el sondeo ahí mismo, gratis. Eh, entonces, ojo, porque es súper interesante lo que están haciendo, porque eso no tiene que ver con una nueva constitución que quieran, sino que tiene que ver con cómo van testeando posibilidades de un programa de gobierno eh, y de un ascenso al poder. Y sí. tienen eh, al Congreso, eh, en el Congreso, una especie de negociación, pero siempre siendo ellos eh, los que tratan de incordiar máximamente al gobierno, ¿cierto? Entonces tienen tres armas que están moviendo. Es es súper guau wow, lo que están haciendo y yo creo que lo están haciendo delante de nuestra nariz y no nos estamos dando ni cuenta. Entonces estamos negociando en estos tres lados como si fueran tres cosas distintas cuando en verdad tienen una orquesta dirigida. Eh, en ese contexto, la idea de tratar de unirlos no tiene ningún sentido. Eh, y la UDI, si es que termina por sumarse a este compás, va a ser absolutamente tragada. Eh, porque estos gallos van avanzando como hormigas, ¿no? Sí. Como, como las pepitas del soldado Tifaldor.
2: La otra referencia que no... No <risas> tuviste que, infancia vos. Sí, que, que es cierto lo que lo que dices respecto al a al, una descripción súper acabada de lo que está haciendo el Partido Republicano y probablemente sea como la, la fuerza política hoy día en Chile que tiene más cohesión, más eh, planificación. Eh, donde se nota que, o sea, yo otra vez fui al, al Congreso eh, por una cuestión de la ley del SBAP del medio ambiente. Y, y entre que se, se, se eh, votaba en sala, el bloque republicano es un bloque donde todos se, eh, se coordinan hasta para cuestiones más básicas. Oye, la resolución de acuerdo por, eh, para rechazar, no sé qué, todo se, se aprueba, se, se rechaza, se, o sea. Eh, eh, esta es una analogía que puede ser eh, eh, da igual de lo mismo, si así estamos, estamos, estamos honestos pero, pero hay siempre fotos de la, de, de la, del inicio del, de la toma del poder de los nazis en, el, en Alemania, eh, y, y siempre se, se muestra la foto en el Reichstag antes de que lo quemaran, obviamente, y antes de que votaran a Hitler como canciller. El bloque eh, nacionalsocialista era un bueno, estaban uniformados, era, obviamente, pero era un bloque entonces. Ahí tú ves que frente a un bloque que no es mayoritario, cuando hay dispersión al frente, hay fragmentación, hay disolución, es imposible detenerlo. Entonces cuando hay gritos que dicen unidad, unidad, que a veces son insustanciales, eh, es urgente o hay una urgencia eh, al frente democráticamente de construir una coalición de aquí eh, hacia esas elecciones, eh, no ve sé hoy día por dónde, pero tal como Piñera hizo este llamado, y igual me atrevería que una tesis de un amigo, eh, Nicolás Mena lo voy a nombrar, que, que, que es posible construir o intentar construir una coalición eh, que contenga el Frente Amplio, que contenga el socialismo democrático, que incluya la democracia cristiana, que incluso, incluso, ¿por qué no?, eh, por la política es el, el reino de lo posible, Ah, demócratas y y, y y y amarillos qué sé yo, ahí me están retando del soldado trifaldón que es de la charito cofre eh, uno de los comentarios, ahí perdonen mi ignorancia me, me, me excuso en, en mi falta de, de cultura
0: Sí, bueno, sobre republicanos cuando hay sensación de ir para arriba, eh, de tener un futuro mejor que cuidar eh, hay capacidad de mantener orden interno y, de, y hay incentivos de posponer necesidad de corto plazo eh, porque la percepción del retorno del largo plazo es mucho mayor. Entonces, en, en, cu, 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 cuando hay sensación de avance de largo plazo, como de un crecimiento, como porque los republicanos ven dónde estaban hace cinco años y, y, y ven dónde pueden estar a cinco años más, eh, sentados en, en, en la moneda. Entonces, eh, y, y si no cinco puede ser en diez, o en ocho, y, y eso, y eso, y eso, o sea, eh, eso genera mucho, mucha capacidad de disciplina interna y también genera eh, genera mucha atracción de otros mucha hay una luz potente como atractiva en, en, en política donde hay una luz llegan todos los mosquitos ¿no es cierto? y, y, y así sucede mientras en, en muchas otras fuerzas políticas que o están en crisis o vienen en descenso franco de hace muchos años o, eh, ahí, ahí sucede lo, lo, lo contrario ahí mantener el orden es mucho más difícil el, el, el tratar de hacer que la gente posponga sus necesidades o, o intenciones de corto plazo por proyectos de largo plazo es casi imposible ¿no es cierto? porque nadie ve largo plazo eh, todos, todos quieren cuidar como su metro cuadrado nomás, lo, lo, lo mayor tiempo que se pueda mientras todo lo más se derrumba eh, y que se el del lado, porque no me derrumbe yo, ¿no es cierto? Entonces, eh, la, 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 las dinámicas son, son completamente distintas. Y, y hoy día, en política chilena, solamente hay un proyecto político que está surgiendo, que es el republicano. Eh, también estuvo surgiendo mucho el del de, de Frente Amplio y vimos eh, capacidades de crecimiento del Frente Amplio hasta, hasta hace poco que eran, que, eran, que eran similares, pero esas se terminaron gobernando, como pasa en muchas cosas en nuestro continente, donde la gente llega a gobernar y, y, y todo se derrumba. Pero mientras no gobierne el Partido Republicano, eh, no hay sensación de derrumbe. Pero sí hay riesgo. Así que yo estoy un poquito menos, eh, menos optimista por los republicanos eh, o menos pesimista por Chile, eh, como, como, como veo que está en el régimen. Eh, por ejemplo, solamente en la convención, o sea, puede ser un desastre para republicanos si es que la convención tiene mucho contenido republicano y se rechaza por mucho, ¿no es cierto? Si se rechaza por más que el, que el, que el plebiscito anterior. Eso sería un desastre que probablemente lo dejaría lejos del, de, la, de, de, de la presidencia. Entonces, eh, los republicanos... Tienen que estar viendo bien cómo votar. Ellos tienen que tomar la decisión si van a querer una constitución muy republicana o si van a querer una constitución bien parecida al proyecto de, eh, de, eh, de los expertos designados por el Congreso. Y, y, es, y en esa decisión que están posponiendo, como que han pospuesto las votaciones para, para fines de mes, eh, quieren ahora ver cuánto, si es que pueden mover las cosas hacia la prueba y por cuánto pueden moverlas. Por eso lanzaron esta campaña, ¿no es cierto? Eh, como, como de publicidad, con unos videos donde ellos mostraran como su idea, porque si es que logran mover las cosas hacia la prueba, ellos van a apostar hacia, hacia tratar de aprobar una cosa con sus ideas. Pero si no logran mover las cosas hacia la prueba y ven que esta cosa se va a rechazar, entonces ellos van a preferir que se rechace con unas ideas que, que no sean las propias, sino que sean ajenas. Y digan que, que todo está ajeno de ellos y, y ellos como que se deshagan van a tener costo porque igual ellos son responsables del proceso pero los costos van a ser menores eh, si es que son ideas ajenas a ellos entonces eh, si bien tienen, tienen el, 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 la sartén por varios mangos eh, no están carentes de problemas y riesgos de corto plazo y bien grandes incluso lo que siempre es impresionante para mí es cómo una y otra y otra y otra vez Chile Vamos eh, sigue creyendo que su enemigo y su adversario está en el gobierno cuando el gobierno no necesita a nadie que le haga zancadillas, cuando ellos se hacen zancadillas solitos, eh, en, en vez de que sean republicanos la principal amenaza de Chile digamos, sus partidos y sus militantes y de su futuro político. Eh, y a pesar de eso, a pesar de que el republicano es el que los quiere matar, destruir, absorber, etc., siguen sumándose a la iniciativa de republicanos una y otra vez y esta acusación constitucional es un ejemplo más de ello. Entonces, eh, ahí yo, yo veo una sensación, o sea, simplemente no saber dónde están parados y, 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 una, y, un, y un hambre por el araquiri innecesario que, 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 que es bien ridículo.
2: Sí, ahora también yo creo que, 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 que mucho del, del, porque también, o sea, como toda idea nueva que surge estos movimientos tan eh, cohesionados, eh, eh, también tiene una épica y un sentido de misión. O sea, los partidos como uno puede decir, más burgueses tradicionales, no, 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 no tenemos eso, porque... Eh, nuestra aproximación a la política es bastante más o súper sea, racional, no en el sentido de que sea mejor, sino que está racionalizada respecto a medios y fines y, y, y la implementación de políticas públicas, cosas así. Y, eh, el, el Frente Amplio tenía un poco eso, como hizo Davor, Davor como eh, por, por crear una época universitaria de, la, de, de ganar las federaciones, de pasar al país, de transformar, porque siempre cuando nosotros estamos las elecciones universitarias decían tomar el cielo por asalto y, y todas esas cuestiones. Eh, eh, pero yo también creo que Chile vamos, eh, su, su ethos eh, no está tan lejos del, del, de los republicanos. Ose, Entonces, ¿no? Yo creo que eso también eh, hace que ellos eh, se, como la fuerza centrípeta tan fuerte del punto de vista de que van hacia arriba, de esta épica y qué sé yo, y de esta como simpleza doctrinaria, que, que, que tiene naturalmente muchos de ellos a irse hacia allá, digamos, y a sumarse a eso. Y, y pensar en una coalición en ese sentido. Entonces, eh, también hay una cuestión a, que, que tiene que ver, bueno, y obviamente que son partidos que están eh, eh, absolutamente en, 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 en decadencia, no sé si, si en sus etapas como de, de disgregación, como la UDI, que la UDI era un poco lo que era republicano, o sea, la UDI popular y, y la UDI con, con que tenía la a sus liderazgos en, en, en las zonas populares de Santiago, con grandes votaciones como Pablo Longueira, era un poco lo que es era un poco lo que es hoy día republicano quizás con una pos, con una perspectiva de crecimiento mucho mayor porque no eran tan dogmáticos pero, pero tenían esa época y esa cuestión se desarmó en, en, en menos de lo que canta un gallo, digamos, entonces eh, Raya suma <risa> sigue siendo esta cuestión súper impredecible pero, pero lo que no quiero que sea impredecible es esta urgencia de de, de de, ...de empezar a, a planificar eh, agregaciones si no son coaliciones, porque mal que mal, la municipal está a la vuelta de la esquina y, y, uh -huh. y probablemente ahí eh, se requieren ejercicios eh, previos a una coalición a una alianza política que tienen que ver, por ejemplo, con estos pactos por omisión. Eso debiese eh, empezar a conversarse, por ejemplo, eh, pensando como en los, en los, en los míos. Decir, pero hay alcaldes candidatos alcaldes de C que van a requerir eh, eh, pactos por omisión o coaliciones para, 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 para pensar en reelegirse, o por ejemplo el gobernador eh, que no sé si las elecciones de gobernadores son no por los, más adelante eh, que también van a requerir ciertos pactos eh, eh, para no matarse entre los sectores, entre comillas progresistas, frente a la unidad de la derecha si es que eso va a ser así entonces va, eh, pero el problema como dice Davor que tiene mucha razón en eso, es que no hay ningún incentivo para que eso pase, día todo es el, 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 el día a día, la acusación constitucional, el, el, los dime y directo, el Twitter para acá, el Twitter para allá, eh, que, el que pone el Twitter más eh, descuadrado eh, hacia los Fidel Espinoza, una cuestión como yo, YouTube es el jefe de la cosa de ese tipo, <risa> <risa> que en una sociedad civilizada, o en Chile hace cinco años, no, no, no se hubiese permitido una cosa, así si hubiera sido completamente rechazada, transversalmente, y es un poco lo que va, lo que dijo la Jimena, que nos encontré súper cierto, que es el, 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 como sondear las cuestiones. Entonces, ah. como hoy día no hay límite, no hay ningún tipo de, de borde en, la, en el debate público, o sea, se pulverizó, eh, en parte también por, por, por republicanos y esta posición más de derecha tipo patriota, eh, ya la cuestión, lo, 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 los incentivos centrífugos, por usar la palabra contraria, están en todos lados, nadie quiere racionalizar nada, nadie quiere eh, moderar las cuestiones, nadie quiere plantear coaliciones más pragmáticas, entonces en ese sentido el ejercicio que se hizo eh, en la elección de la Cámara de Diputados me pareció eh, un, una, un, una remembranza de una buena política, para hacer un pacto práctico, razonable, que permita que la ADC dirija la Cámara y que el próximo año lo dirija un, un comunista o una comunista, bueno. Eh, por ahí también debiesen eh, ir tendiendo las cosas, creo yo
0: Las buenas noticias ¿Qué buenas noticias tienen Jimena y Jorge?
1: Yo tengo una buena noticia rompiendo mi tradición pesimista tengo una buena noticia mi buena noticia es que eh, va a haber una exposición de guillo eh, en el Centro Cultural Palacio de la Moneda. Eh, y eso me viene pero totalmente dichosa. Guillo, eh, no, no sé si entendiste la referencia. No, si nunca ¿no?
2: ¿Qué es lo que es Guillo? Es de Marvel.
1: Debería no, después, ser, un, debería ser eh, un héroe de Marvel. Bueno, este jueves al, al mediodía eh, se inicia, se inaugura la exposición de Guillo, que es un dibujante que hizo muchísimas caricaturas eh, durante la dictadura y siguió siendo caricaturista después, eh, y es humor político, eh, así que me parece una gran cosa, es una buena cosa para la democracia eh, mirar nuestras vivencias y nuestra historia desde la, desde la perspectiva de la, de la caricatura también. Eh, quienes disfrutamos viendo a mala imagen contarnos tolerancia cero o replanteándose la historia desde perspectiva de lo más creativa eh, también deberíamos ir a buscar a Ervi eh, ir a buscar a Guillo ir a buscar a Lucas ir a buscar a tantos caricaturistas eh, que han tenido eh, este oficio fascinante eh, con una pata en el arte con una pata en la actualidad eh, y que además es... Eh, decía Manuel Rodríguez, uno de los oficios más complejos de la historia porque a veces los caricaturistas terminan, eh, terminan siendo asesinados, terminan tienen también un destino bastante peligroso eh, y en años difíciles, eh, en años de dictadura hacer caricatura de resistencia es un, era un tremendo ejercicio de valor eh, alguna vez me tocó entrevistar a Ervi no a Guillo eh, y él me decía que dibujaba mono eh, porque tratar de reírse era lo único que lo mantenía vivo. Eh, qué importante eran las caricaturas y qué importante fue el humor en años de dictadura. Eh, así que nada, los invito, eh, me parece tremendo y una buena cosa para la deliberación democrática. Es una buena noticia. Bien. Excelente. bien.
2: <coughs> Oye, me tomo... Ah, perdón. Voy yo, ¿no? Sí. Pues tú, dale. Es que aprovecho de tomarme lo, de lo que me hablaba la Jimena, me acordaba que nosotros tenemos una súper... Eh, tradición de, en esa línea, que es Topace, ¿no? Eh, okay. Acuérdate que esa caricatura que, que salía eh, Alessandri, eh, dominado por eh, ibáñez que decía, no es tan bravo el león como lo pintan, tipo. significó que Alessandri mandará a su policía a política a quemar los talleres de Topase y, 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 y es bien similar a lo que dice. te tengo dos buenas noticias, muy rápidas. Una, que es, un, es más, creo que es de fondo, que es la promulgación de la ley de delitos ambientales y económicos, económicos y ambientales, el título primero económico uh -huh. siempre ambiental hasta las leyes. <risa> y ambientales,
1: <risa> y ambientales <risa> también. O sea, se claro, llama. como económico y
2: ambiental. Eh, entonces, <risa> me parece que eso es una cuestión bien interesante eh, eh, y, 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 y tiene a todo el mundo bien nervioso, bien complicado, sí. porque esta vez estándares bien exigentes. Eh, 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 pero, pero bueno, tenemos una ley y me parece que eso justo está claro, Y otra menos. menos un poco más prosaica, que mientras estaba acá en el, en el podcast, eh, subí una foto, típicamente narcisista, en mi Instagram, así poniendo, hoy en el SDA, hablando de cosas importantes, qué sé yo, y me escribe eh, por dentro de una amiga, me dice, oye, ¿cómo se llama el que está al, al lado tuyo? El, eh? Yo digo, da, en misa. Eh, oye, lo que pasa es que yo el fin de semana, eh, le encontré la billetera, me dice.
0: ¡Ella! ella. Mira.
2: Entonces, <risa> quiero nombrarla Paola Contreras, Contreras, geógrafa de la Universidad Católica, nos conocimos la la época de trabajo voluntario, y, y me parece una buena noticia porque da cuenta
0: de que aún hay gente que está en el mundo. Aún hay gente Un mundo mejor.
1: Yo conté, le, le, ¿cuánto le, le, ¿cuánto
0: yo conté la historia en Twitter, de hecho tuvo como 2.000 likes, así. Eh, nada, pues fui al, a, a, al supermercado y a la vuelta, como que me arreglé la chaqueta, me arreglé como las bolsas porque se me están cayendo, y parece que en ese momento <risa> se me cayó la billetera en, 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 en el parque, en el parque Balbas, eh, Bustamante. Y eh, llegué a mi casa, estuve en mi casa un par de horas, ¿cachai? Sin darme cuenta que no tenía billetera en ningún momento y de repente alguien me toca el timbre, abro la puerta y el timbre en mi casa porque el citófono está malo, entonces el timbre como en el departamento, abro la puerta y una, una galla con su hijita que me pasa mi billetera. Y como que, toma, encontré tu billetera. Así, ¿qué? ¿What? Y yo como que no entendí ni ¿no? una puta. Como que traté un de
2: segundos.
0: Eh, eh, primero, ¿Por qué no la tengo yo? ¿Por qué la tiene ella? Como que la vi, como, como que la habría a, a ver si me la habían robado tal vez Lo habían tirado y como que lo había sobrado Y no, estaba todo, estaba, estaba la plata No había mucha plata, verdad, era como 5 lucas Pero, pero, pero estaba todo, todo, estaban todas mis tarjetas Y tampoco es tanta la verdad Pero pero parte y, eh, y nada, pues, le, le di muchas, muchas, muchas gracias Pero estaba yo como choqueado con, con todo Entre en, en, muchas cosas pasando
2: Pone, pone precisamente el sábado encontré su billetera y estaba como en shock. Parece que no sabía que la había perdido. No,
0: pues no tenía idea que la había perdido. <risa> igual, igual
2: como lo relataste, así que perfecto.
1: Igual mejor entonces, manera de perder la billetera, no cachando. Sí, sí,
0: pues. sí, pues. Entonces, muchas, muchas sí. gracias a ella, porque justamente ese día yo había tenido un mal día, porque ese día se echó a perder mi caldera, así que me tuve que echar con agua fría, me estaba echando con agua fría entonces. Ay, no, estaba bueno. de muerte y, eh, y, 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 y nunca supe que se me había perdido la, la billetera hasta que me la encontraron. Así que si me hubiera enterado que se me había perdido la billetera, ya habría sido como un día del terror. Mira cronías, muchas gracias para ella.
2: Bueno bueno para todos. Sí,
0: pues, bueno. Entonces, yo tengo dos buenas noticias. Muchas gracias a ella, la primera, que, uh. que hay gente honesta, y mucha alegría, mucha, mucha felicidad. Eh, tuiteé al respecto y mucha gente me comentó una, como la historia, pero nunca tuvo su nombre, porque nunca le pregunté el nombre, la verdad, pero, pero le agradecí mucho. Eh, y la otra buena noticia, el desafuero de la diputada Cordero, eh, que tras las posibles injurias en contra de la senadora Cantilla ahí, eh, a quien no solamente acusó de mentir sobre su ceguera, sino que incluso la acusó por lo mismo de haber mentido en el, ju en el juicio como el delito de mentir en el juicio donde se condenó al carabinero que la, mu que la mutiló eh, a 12 años de cárcel está condenado ya el carabinero eh, y está preso, eh, ex carabinero pero, pero más allá de obligar a Cordero a responder judicialmente por la responsabilidad que le cabe en, eh, en decir en, en, en las cosas que ella decide públicamente decir eh, el desafuero tiene una gracia grande, que es que ya no puede votar en el Congreso, mientras está de esa mientras el juicio continúa. No puede votar. Su voto está suspendido. Eh, y ese es un costo bien grande, potente, no solamente para ella, sino que sobre todo para el partido, que la puso a ella, que, des, que decide llevar a una persona como ella de candidata. Eh, y eso genera incentivos, yo creo que positivos y buenos, a no candidatar a personas así. Eh, hasta ahora, lamentablemente, RN ha defendido a, a la diputada, eh, de, diciendo que solamente fue una opinión eh, omitida por, 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 por Cordero en el marco de su libertad de expresión, en eso tienen razón eh, la, la diputada es libre de decir lo que quiera, pero no es libre para eludir las responsabilidades de las cosas que dice y la, la injuria es una posible responsabilidad que tiene consecuencias legales. Eh, es una responsabilidad que toda persona adulta eh, tiene. No es cierto ser, ser diputada no la, 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 la protege un poquito en una primera etapa, pero si un tribunal dice que, eh, que, que, que hay que revisar más se desafuera y se revisa más. Entonces mientras esas responsabilidades se investigan en tribunales después de haber eh, haberse decidido que merecían ser investigadas, la diputada no podrá votar en el Congreso. Así que mientras más hable y diga cosas así, eh, menos podrá votar leyes y mejor va, va a estar Chile entero por eso. Así que nada, la, la responsabilidad que falta que se busque es una política, yo creo, eh, el, que es el electorado de René del distrito de Cordero, que, que se quedó sin representación de sus ideas porque el partido decidió llevar a una persona como Cordero como candidata. Entonces, ojalá que esa responsabilidad es, el, ese electorado se las exija al partido y el, exijo, y el partido responda y asuma esa responsabilidad. Eh, porque es ese electoral que hoy día está perdiendo, el que está, y no está siendo representado, porque se eligió a una persona como cordero. Y ojalá que esto, todo esto lleve a los partidos a no poner a personas así eh, en, de, de, de candidatas, porque pueden ser elegidas y eso puede hacer que, eh, que, que se queden sin votos después en el Congreso. Así que nada, mientras tanto, para todo lo demás, es una buena noticia. Ya, eso. Dicho eso, esto es democracia en LSB. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jiménez. Eso fue. Oye, salió. La Jime la, la, la me decía antes: oye, acabamos un programa cortito para, para mm -hmm. que. Pues, estamos todos cansados, toda tarde, la cuestión. Y a la, la juega, ¿no? Más, más yo, largo de la contienda.
1: Yo... Yo veía a Jorge que estaba muerto de sueño, que ¿okay? dijo, claro. o sea, no sé si llega al fin, entonces... Pero después se mandó
0: su discurso sobre, sobre, sobre el poder del Estado, loco, y loco, puta, se nos despertó el güey. Es que estaba pensando, estaba <risa> puteado pensando, eso va como dos meses, porque es como...
2: <risa> <risa> cuando empezó el gobierno, decía este bueno no están ejecutando, no están ejecutando, porque no estaban haciendo nada, ¿verdad? entonces ah. esta cuestión iba a reventar... Y veis por eso las asignaciones directas por miles y miles y miles de millones.
0: Hablo por muy dos bien. meses de silencio. Muy bien. Sí,
1: sí no, va, tu rant estuvo increíble, increíble.
0: ¿Para que sí. Sí. sí? Muy bien. Eso. Así que muchas gracias por todo. Y nada, pues, Nos veremos pronto. Escuchen Proyecto 50.
2: Voy a escuchar Proyecto 50, sí. Me quedé entusiasmado.
0: Muy bien.